0: Vivimos en una época de constante cambio y evolución. Las cosas van tomando una proporción de, de cambio y, podría decir, de mutación muy grande. Las cosas se movimentan, los sectores se movimentan. Se reinventa a pasos agigantados eh, debido a, a las dificultades que se enfrentan. Y eso estamos viendo día tras día como eh, es necesario que, que las empresas eh, puedan cambiar su forma de comunicar, su forma de venderse, su posta en escena, como siempre digo por aquí, por estos medios. Y eso es algo que demanda a los tiempos actuales. Vivimos en una época de la información eh, eh, a nivel... Tremendo, no hay mucha información en una velocidad que en muchos casos no somos capaces de, de acompañar, porque algo que sucede en, en un continente en cuestiones de milésimas de segundo ya se enterará lo, el otro continente. Ya no estamos hablando de un país para otro, pero sino de un continente para otro, hay esta agilidad, hay esta rapidez eh, cuanto a, a la difusión de las informaciones y cómo el mundo está conectado de una manera sin sí, igual ¿no? que nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Eso es así, la tecnología ha proporcionado ese nivel de de comunicación y, y de instantaneidad. Las cosas se suceden de manera instantánea en todos los lugares del mundo por medio de, de Internet. Se puede hacer verdaderos eventos simultáneos con la participación simultánea de mucha gente a la vez por medio de, de Internet. Y eso es algo tremendo, no, es algo que tiene un potencial y estamos viviendo día tras día, y la pandemia puso de manifiesto el cuanto que es importante estar ahí en estos medios, eh, utilizarlos, porque como estuvimos, cuando estuvimos en, en el punto más eh, alto de la pandemia, por decirlo de alguna manera, que estábamos todos en casa, era lo que nos salvaba. Participar de webinars, y de reuniones online y de formaciones. Y eso fue algo muy, muy bien recibido. Y de alguna manera aceleró todavía más lo que se llama el teletrabajo. Y eso es muy muy importante y estamos viviendo hoy, mismo después de que hemos pasado ya el peor de la pandemia. Pero aquí estoy otra vez como un poco respuesta al audio anterior. Yo mismo me responderé, quizás eso no esté bien del todo, pero como yo he planteado un problema, yo creo que plantear problemas y levantar problemas y detectar, diagnosticar problemas, esto lo hacemos de sobra, los seres humanos tienen una capacidad increíble ¿no? de a veces de, de apuntar los problemas, de decir dónde están los problemas pero no de apuntar la solución, entonces de alguna manera yo um, veo y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo o no, um, acerca de cómo el sector ortoprotésico está escayolado está cartonado y no consigue salir de ahí. Y este fue el podcast que, que tratamos en, en el audio anterior. Esto fue lo que hablamos. Si no, todavía no has escuchado ese podcast, si quieres para irse aquí y vuelvo al capítulo anterior para que puedas estar situado y para que puedas saber de lo que estamos hablando. Pues bien, eh, quiero intentar aportar un poco porque se si digo que el sector está enyesado, se si digo que el sector está cartonado. ¿Cómo podemos entonces salir de este de estado de, de inercia, ¿no? de parálisis? Y a veces parálisis por análisis. no? Y estamos ahí como paralizados, analizando cuál es el mejor momento para un cambio, para ser diferentes. Yo, una de las cosas que apunto sería mejorar la comunicación, como digo, Hoy tenemos internet y la posibilidad de comunicar mejor, de dar a conocer de manera mejor y, y, y más amplia y sin tener que pagar por ello en muchos casos o casi todos los casos, a menos que tú puedas pagar una publicidad que otra de tu empresa, de tu clínica, de tu marca, eso es posible. Pero en la gran mayoría de los casos yo creo que eso no es necesario poder comunicarse bien, poder trabajar bien tu página web, tu, tu redes sociales, o sea Facebook, o Instagram, o lo que sea, o LinkedIn mismamente. Eh, tú puedes hacer eso eh, sin tener que pagar a priori. Hombre, si eh, te planteas pagar para que tengas algo de mayor alcance, me parece que estás yendo por un buen camino porque ves hay resultados, porque no creo que te plantearías a pagar para tener mayor divulgación de tu clínica, de tu trabajo, si no tienes un crecimiento o si no tienes una esperanza, una perspectiva de que tu trabajo vaya, vaya a crecer. Entonces estamos que las redes sociales están ahí para poder comunicarnos mejor acerca de nuestros productos. Hay una cosa muy interesante que pasa en América Latina. Ya lo sé que aquí en Europa las cosas son distintas, pero funciona muy bien. Ellos eh, ahí están bastante adelantados cuanto a eso, ¿no? que es tener los pacientes caminando con sus prótesis, a veces dando su propio depoimento, hablando de primera mano de cómo le va la prótesis, de cómo fue eh, recibido, de cómo fue el tratamiento, de cómo está siendo su proceso de rehabilitación. Yo creo que eso es muy bueno, o mismamente los propios pacientes que tienen sus redes sociales y de esta manera comunica con otros usuarios de prótesis o de órtesis. Aquí no quiero hablar solamente de, de prótesis, como digo yo siempre, ¿no? pero también hablar eh, de todo lo que involucra el seto ortoprotésico y no es solamente prótesis estamos en eso verdad pues bien y haciendo uso de, del internet haciendo uso de las redes eh, yo creo que podemos alcanzar podríamos alcanzar nuestro público porque cuando alguien empieza a buscar es porque está muy interesado, sea un familiar o sea el propio usuario. Esta persona está buscando, está tentando garimpar ahí eh, en ese mar de información y de veras no es fácil porque, como digo, hay mucha información, pero descentralizada o una información... Eh, muchas veces eh, con un sesgo normal de que la persona que está dando esa información le representa a veces un, sus intereses y eso es totalmente comprensible. Pero yo creo que pasa un poco por ahí, por esta, este aprovechamiento de las redes, esto está claro con poco puedes hacer usando el mismo móvil, hay aplicaciones que, que tú puedes eh, editar tus vídeos ahí mismo, tus fotos ahí mismo, sin tener un conocimiento porque a veces mmm, se piensa, ah, pero yo no tengo un conocimiento, yo no me da pereza, me da temor, yo no sé cómo hacer esto mira, hay tutoriales, hay en las maneras de, de poder hacer esto, y yo creo que está al alcance de cualquiera que, que ponga ahí algo de empeño y luego una otra cosa que yo veo que necesitamos mejorar como setor para romper ese escalonamiento que digo es mmm, foros de formaciones eh, donde de alguna manera tengamos mesas redondas como quieras llamar con todo el equipo interdisciplinar y y propornos ser ese sector transversal que, que, que somos, ¿no? donde esté ahí el médico, el fisioterapeuta, las familias también, los pacientes, para que podamos oír, para que podamos aprender todos juntos, pero eventos no solamente nichados eh, a nosotros, como un nicho solo para, para nosotros, ¿no? y con fin comercial meramente. No, yo me refiero a algo en que puedan participar todos los que están involucrados y también movilizar la sociedad. Eh, hablar con la prensa normal, ¿no? la prensa escrita, la prensa audiovisual y, y deciros, oye, vamos a hacer un evento si queréis pasaros para registrar, aunque sea unos pocos minutos, porque al final en la tele y en la radio cuando van a cubrir eventos así tan de nicho, ellos eh, a lo mejor cuando eh, ponen algo en, en sus medios son nada, 30, minu 30 minutos, 30 segundos, ya quisieran nosotros que fuese 30 minutos, pero bueno, algo es algo. Pero esto no llega a preocuparme tanto porque como vemos las redes están ahí con mucha fuerza, los medios tradicionales eh, están perdiendo espacio porque... Es otro sector también que, que está tentando salir de ese encartonamiento que viven, de ese que viven. Están como un yesado también, eso es así. Pero vemos como ellos también están espabilando, creando sus, prop sus propias plataformas online, porque ven que necesitan salir de ahí. Pero bueno, nos centremos aquí en, en lo nuestro. Y, y yo veo que estos eventos pueden ser eh, de gran valía, donde tengamos ahí eh, gente especializada en una determinada materia para hablar de aquello, para hablar largo y tendido, porque eh, luego voy a ir con otra cosa también, que es una pequeña solución para, para mejorar nuestro sector, para que nuestro sector sea dinámico que es una solución también muy válida. ¿no? Pero antes de hablar de esa, otra, de esa otra solución, yo quiero seguir aquí hablando de, de estos eventos, de estas conferencias, de estas charlas eh, con especialistas, con, con, con usuarios, con familiares a, a nivel nacional, ¿no? En, en que se pueda movilizar a la gente para que, que de, de alguna manera o de otra puedan ver que hay movimiento con, con referencia a, al sector de, de, la, de la ortopedia técnica, al sector ortoprotésico, que, que se están haciendo foros, que se está haciendo conferencias, que se está hablando de ello, que se está dando formación, que se está dando información de primera mano a los pacientes. Y luego, eh, hablando de, de lo otro, sería hacer eventos centrados en, en, en los usuarios en sí ¿no? y, y, y hacer como, voy a usar una palabra bastante coloquial, pero hacer quedadas, por ejemplo, quedadas con los amputados, quedadas con niños que tienen parálisis cerebral, quedadas con pacientes de, de ELA, y de esa manera que toda esta gente esté reunida, es toda esta gente que tiene el mismo problema, eh, que ellos también puedan discutir y que puedan también eh, hablar de sus necesidades y nosotros estar ahí para escuchar de sus necesidades y de alguna manera encontrar la, la solución o ¿no? encontrar una manera de mejorar de escuchar sus demandas para que de esta forma tengamos este, este ciclo de comunicación, de detección de, de necesidades y una vez descubiertas estas necesidades de alguna manera seamos capaces de apuntar como estoy intentando hacer aquí una solución o mejorar eh, lo que se está hablando de que es un problema y todo eso que estoy diciendo es plenamente posible sin hace falta de gastar mucho y si hace falta de tener eh, grande despendio eh, económico y, y logístico ¿no? de lugar y, Porque al final, eh, cuando se hace los primeros, los otros um, serán sobre la marcha, ¿no? Y por último, ya hablando específicamente del sector como profesionales, yo diría que una de las cosas que, que, que vemos es que en general, en general, no quiero decir que pasen todas, eh, pero veo también que las ortopedias suelen, las, las más tradicionales suelen hacer un poco de todo, ¿no? Ah, aquí nosotros hacemos un poco de todo y eso a veces es peligroso. No hacemos de todo y a veces si hacemos de todo eh, puede significar que hacemos de todo pero nada hacemos bien. O sea que hay que romper un poco ese mito de que una ortopedia técnica tiene que hacer de todo. Cuando digo de todo es de movilidad, de ayudas técnicas, de prótesis, de órtesis, eh, de materiales prefabricados, eh, de todo. Y medias de compresión, que se sillas, que se camas, que se cargan elevadores. Y a veces abarcamos tantas cosas si no somos capaces de ofrecer un servicio eh, profesional, ¿no? A la altura de las necesidades de los clientes, ¿no? De los pacientes. Entonces, yo creo que ahí deberíamos profesionalizarnos y se, se, se especializar como sector. Eh, ortopedias que detecten un potencial, por ejemplo, una ortopedia que es muy buena en miembros superiores, pues eh, eh, aplícate a ello. Mejórate, busca las certificaciones que son necesarias. Conoce de los materiales que hay, de las manos multiarticuladas que hay, de las propuestas de encajes que hay, de los materiales que hay. Busca especializarse porque ahí puedes eh, ser un referente eh, eh, en ese sector. Y lo mismo también con miembros inferiores, eh, con rodillas electrónicas y con, y con todo porque no es una debilidad no, no ser especialista en algo, porque a veces, ah, pero aquí no hacemos eso y vemos eso como una debilidad o, o como que estamos quedando para atrás, yo no veo así, yo veo que el sector tiene que caminar para eh, una, una clasificación, podríamos decir, ¿no?, de que cada ortopedia, o, até, o, o incluso una ortopedia que sea muy grande, pero que esa misma ortopedia, grande, mediana, ella pueda sectorizar... Eh, cada, cada trabalho, não ter um equipe especialista ou alguém especialista em sillas, alguém especialista em atendimento dos produtos prefabricados de cara à tienda, alguém especialista em próteses, alguém especialista em próteses, membro superior, membro inferior, alguém especialista em corsés. logicamente o lo que estou dizendo aqui suena muito utópico, não? É porque, talvez, pensem, mas se a minha ortopédia sou eu e mais dois, Claro, esto puede sonar utópico, pero creo que si hacemos un esfuerzo de, de centrar un poco esa especialidad en cada uno de, 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 del equipo, eh, las cosas podrían funcionar mejor. Seguro que sí. Y a veces hay ese temor, pero claro, si yo... Eh, Tento me especializar en una cosa y no cojo la otra, me quedaré sin trabajo. No, yo creo que es distinto. Yo creo que si tú eres muy bueno en lo que haces y te especializas en eso... ...te va a llegar mucho trabajo de ese estilo y encontrará, te encontrarás que estarás muy cómodo haciendo esto... ...porque, oye, tú dominas esto y cuando uno está especializado y domina una cosa esto te vendrá bien, los clientes hablarán bien de ti, los clientes estarán satisfechos, los clientes vendrán, indicarán a otros y así habrá un círculo virtuoso, ¿no? En que eh, siempre vas a tener trabajo y otra cosa que es muy buena hilando a todo eso, que las hostelerías puedan trabajar en colaboración. Lo mismo que digo que tú puede no ser especialista en nivel superior o en prótesis estéticas hechas en silicona con alta definición. Pero mira, yo no soy especialista en eso, pero tengo un, un, una, una empresa. Hay una ortopedia que es colaboradora nuestra que, que puede hacer ese servicio y trabajar en colaboración. Yo creo que las grandes empresas se comportan de esta manera. Cuando no son capaces de hacer una cosa, eh, subdelegan a otra. si la construcción mismamente. Tú coges una constructura y esa constructura a veces ella lo que hace es tener un, un equipo en que esta, este equipo hace una tarea y, y, y otro equipo hace otra tarea y así de una manera muy escalonada. Y esa es una palabra que yo quiero usar aquí, que es saber escalonar el servicio que tenemos nosotros para mejorar nuestro fluxo de trabajo, ¿no? El workflow, ¿no? Que se habla tanto, ¿no? Y, y eso puede suceder de esta manera como estamos intentando hablar aquí, ¿no? de, de escalonar, de delegar a otros especialistas. Y, y de esa manera todos van a crecer. Puede parecer muy utópico, repito lo que estoy diciendo, pero es como yo veo y es como las soluciones que yo tengo. Si tú tienes otra solución, si tiene otra cosa que aportar, pues eh, me encantaría saber. Tú puedes escribirme. Yo siempre dejo un correo electrónico o dejo mis redes sociales y tú puedes escribir ahí y apuntar también tu, tu solución o ¿no? tu manera de ver. Y eso sería, eh, de veras, eh, importante. Y a raíz de esto, yo estoy aquí para traer gente mm, que pueda hablar de esas experiencias que conto yo. Y que esta gente que ya está acostumbrada a trabajar con, con eso que, que os digo, de colaboración, de delegar, porque es una, es una figura que estamos viendo cada vez más, que es la figura de las centrales de fabricación. Es una cosa que estamos viendo, ¿no? Donde hay una empresa grande que tiene bastante estructura física, y, y, y esta empresa tiene la capacidad de producir en escala de un, de un material y tener esa capacidad de escalar y escalonar, hacer varias piezas ¿no? de una manera rápida, eficiente y con, y con bajo coste que va a mejorar tu flujo de trabajo que si de otra manera estuviera, te, tuviera que hacerlo en tu taller, esto demandaría mucho más tiempo, mucho más esfuerzos, porque te requeriría eh, más maquinarias, eh, más mano de obra, que al final no nos engañemos. Mucho de nuestro trabajo es mano de obra, mucho, mucho es mano de obra y el saber hacer. Y si tú puedes trabajar en colaboración con otras ortopedias, esto mejoraría el flujo de trabajo de una manera sustancial. Entonces para ir finalizando e intentando recapitular hemos primero hablado de la comunicación en las redes sociales, muy importante y ahí dentro de esa comunicación hemos también hablado eh, de cómo los pacientes pueden también hablar de su experiencia si tienes la oportunidad de tener algún paciente que se ofrezca a, a dar su depoimiento, a hablar de lo que está haciendo, de lo que eh, cómo le está beneficiando ese, ese aparato ortoprotésico esa prótesis, esa órtesis es muy interesante luego hablamos de los eventos ¿no? eh, sería ese el, el, el segundo punto los eventos pero transversales donde puedan participar todos um, del equipo de rehabilitación y, y médicos y fisioterapeutas y, y, y todos los profesionales que están involucrados sería muy interesante ¿no? tener esas mesas redondas, esas charlas y, y a raíz de eso también llamar a, a los medios para que puedan cubrir, para que puedan dar divulgación, para que la sociedad se entere y vea que el sector está siendo dinámico, que se está moviendo. Y luego por último hablamos de eso, de trabajar en colaboración con otras empresas, de, de especializarse en determinado trabajo que veas que tenga soltura, que tu empresa tenga capacidad de hacerlos de manera especializada. Y lo que no puedas hacer es delegar a otros que tenga esta esta esa, esa capacidad ¿no? de, de hacerlo de manera experta, de, experta, ¿no? de, de poner ahí su, eh, su saber no eh, eh, en ese trabajo. Yo creo que si seguimos esas pautas, aunque muchas, eh, quizás, vuelvo a decir, pueda sonar utópico o cosas que no se puedan eh, hacer, pero yo digo que hay que dar el primer paso. ¿no? Un, 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 una caminata de 10.000 pasos tiene que empezar con el primero. Quizás el primer paso es el que coste más. Pero al final, una vez que arrancas, ya verás que llegará a, a tu meta. Bueno, ese fue más... Un, brotes y castes.